0: Texto número 35 en el Srimad Bhavatam, capítulo 19 del primer canto. Vamos a comenzar. <tose> Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Apime bhagavan prita Krishna pandu sutapriya. Payetri se suase ya pritimarta. Tad gotrasya La traducción es la siguiente: El Señor Krishna, la personalidad de Dios, quien es muy querido por los hijos del rey pandu, me ha aceptado como uno de sus parientes. Solo para complacer a sus grandes primos y hermanos. Luego de, de, de Parixit, a ver, aquí todavía él está refiriéndose, hablando, refiriéndose a, a Shukadeva Gosvami. Sin embargo, hasta el verso anterior, 34 él habló directamente en, en glorificación a su Goswami hoy eh, de este y el siguiente también este verso de hoy el siguiente eh, vamos a notar como Pariksit entonces habla de la grandeza de Krishna como por la grandeza de Krishna él por porque tiene mucho mucho afecto por los pandavas entonces él ha decidido que yo nazca en esa familia de los pándavas, él dice. Y de esa manera entonces yo me vuelva uno de sus parientes, parientes de los pándavas, solamente para, para complacer a, a sus grandes primos y hermanos. Aquí entonces Pariksit habla de cómo en realidad es por la gracia divina, por la, 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 la gracia del Señor. Entonces, que yo, él decidió ponerme a mí, Él dice, como, como miembro de esa familia de los grandes pándavas, porque los pándavas son muy queridos para él, vamos a ver la, el comentario de preocupada que dice así Un devoto puro y exclusivo del Señor sirve los intereses de su familia con más destreza que los demás, los cuales están apegados a los ilusorios asuntos familiares por lo general la gente está apegada a las cuestiones familiares y todo el ímpetu económico de la sociedad humana se mueve bajo la influencia del afecto familiar. Esas personas engañadas no tienen información alguna de que uno puede prestarle mejor servicio a la familia con volverse devoto del Señor. El Señor les brinda especial atención a los familiares y descendientes del devoto, incluso aunque estos no sean devotos. Maharaj Pralada era un gran devoto del Señor, pero su padre, Hiranya Kashipu, era un gran ateo y enemigo declarado del Señor. Pero a pesar de todo eso, Hiranya a él se le otorgó la salvación por el hecho de ser el padre de Pralada Maharaj. El Señor es tan bondadoso que les da plena protección a los familiares de su devoto, y por eso el devoto no tiene que preocuparse por ellos, ni siquiera si se los ha dejado con el fin de desempeñar servicio devocional. Maharaj Yudhistira y sus hermanos eran los hijos de Kunti, la tía paterna del Señor Krishna, y Maharaj Pariksit le atribuye el patrios patrocinio del Señor Krishna a su condición de ser el único nieto de los grandes pándavas fin del significado, fin del comentario <coughs> y bueno hemos, hemos leído entonces un comentario de preocupada, sin saberlo eh, nosotros Introducíamos este tema el día de ayer. Ustedes tal vez recordarán. ¿Fue ayer o fue antier Denme aquí un Para saber cuándo fue que hablamos de este tema. Vamos a ver. Sí, eh, fue ayer o anterior. Bueno, fue reciente. Ustedes recordarán que hablábamos de, de la presencia la presencia de, de ah fue ayer sí sí la presencia de los grandes devotos entonces como uno puede ayer decíamos que preocupada citábamos a preocupada que en algunos lugares él recomienda que uno pueda hacer un gran servicio a su familia decía decíamos ayer si uno se vuelve un devoto y es en este verso siguiente el día de hoy lo hemos leído como dije ayer lo citábamos sin saberlo eh, preocupada dice un devoto puro y exclusivo del Señor aquí las condiciones son que el devoto sea un devoto puro o sea, eh, con una devoción y comprensión pura limpia, sin distorsiones y aparte que tenga una devoción exclusiva para el Señor una persona que cumple con esos requisitos con esas cualidades dice preocupada entonces él o ella Sirve los intereses de su familia con más destreza que los demás Y ayer como dije mencionábamos un poco de ello Como eh, hablábamos de la victoria del Señor, ya recordé mejor La victoria del Señor es que, y en eso se ocupa Él En que todas las almas que hemos olvidado Que podamos recordarlo a Él y vivir de vuelta una vida una, la vida real, la verdadera vivir en la verdad, la verdad es vivir eh, vinculado estrechamente con Dios y vivir, de, por lo tanto vivir eh, una vida plena y entonces Dios se encarga de que, de, que de, tra de tratar de llegar a la mayor cantidad de personas claro que Dios ya está en el corazón de todos así que puede llegar a todos inmediatamente, solamente que Trata de convencer, vamos a decirlo así, de, de seducir a cada alma para que el alma vuelva su atención a Dios. Y si hay entonces almas que ayudan a Dios en esa tarea, almas que, que toman la tarea voluntaria de, de, de promover digamos, la vida devocional, la vida espiritual, esa persona es muy querida por Dios, decíamos ayer. Preocupada dice aquí agrega aquí que debido a eso debido a ello a que a que una persona con una devoción de ese tipo eh, se, se desenvuelve de buena manera entre su familia entonces esa persona sirve a los intereses de esa familia con mayor destreza que los demás ¿les? porque al mismo tiempo como ayer decíamos a través de su compañía y a través de su presencia eh, las personas que le rodean pueden inspirarse a dar un paso más en relación a Dios a subir al siguiente nivel, digamos y si ni siquiera subir al siguiente nivel por lo menos eh, eh, aquellos que le rodean van a mantener siempre el recuerdo de, de, de Dios la necesidad de Dios al verla, al percibirlo en la presencia del devoto o la devota y al verla el ejemplo y la actitud de, del devoto en la familia ¿no? y Preocupada, un poco más abajo, vean qué interesante que lo pone él en, en, entre signos de exclamación. Voy a ir un poco más arriba para leer todo toda el, 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 el parágrafo y dice, preocupada, el Señor les brinda especial atención a los familiares y descendientes del devoto. Y aquí donde él dice, entre, entre signos de exclamación, incluso aunque estos no sean devotos, Incluso aunque ellos no sean devotos. Eh, ayer también hablábamos de la fe, ustedes recordarán. Y parte de, o dentro de, la, de la, el, la, la reflexión que incluye el tema de la fe, dentro de ese tema naturalmente incluimos con qué fe o, o cuál es mi disposición o. Qué es lo que surge en mi cabeza, en mi corazón, cuando leo ciertas cosas o cuando escucho ciertas cosas relacionadas con Krishna. En este caso estamos leyendo esto que Prabhupada explica aquí, que el Señor brinda, Él dice, especial protección, dice Prabhupada, una especial protección a los familiares y descendientes del devoto, aunque no sean devotos. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida yo escucho o leo este tipo de afirmaciones y yo pienso que, o en qué medida tengo fe en que así es, o si no puedo pensar que, bueno, esto es solamente se dice para que, para que uno se ponga más, para que uno agarre más entusiasmo. ¿no? Pero posiblemente ni siquiera es verdad. Uno podría concluir eso, ¿no? de que este tipo de afirmaciones son simplemente un, un recurso utilizado por el maestro para que el discípulo se ponga más entusiasta, solamente para darle ánimos. Pero lo cierto es que en este caso la forma en la que la forma en la que eh, opera el bhakti no es dando ánimos infundados, no es dando ánimos basados en la mentira. De hecho el bhakti busca llevar, llegar a una vida en, en verdad, como decíamos hace rato una vida que, que se viva en, en la verdad. Por lo tanto, habrá mucha transparencia y cuando nos acercamos a ver el carácter, digamos, de personas como preocupada, nos damos cuenta de que no es su estilo, no es estilo de ellos recurrir a este tipo de métodos de hablar cosas que pueden parecer geniales, solamente, pero que son mentira, solamente para que los estudiantes le tomen más, más seriedad al asunto. Y de hecho, algunos de ustedes sabrán, algunos de ustedes recordarán eh, la mención y el, el Prabhupada describe, y los acharyas describen que en todo el proceso devocional, especialmente en el proceso de Kirtan, hay lo que conocemos las 10 ofensas, que son 10 mentalidades, 10 ideas que pueden surgir en, en, en la cabeza de uno o que... Podemos decir mejor que todas esas, ese tipo de mentalidades ya están allí y que en algunas ocasiones se manifiestan. Y el, el trabajo del, del estudiante entonces es llevar a cabo el, el método y prestar atención a su propio interior, a su, a su propio diálogo interno, prestar atención a ver si con, con qué disposición estoy ejecutando el método. Y están entonces estas 10 mentalidades, 10 ofensas. Que lo que hacen es impedir el progreso. Y el, el, la primera de ellas, por ejemplo, las disofensas es un tema interesante, porque la, la, la primera de ellas, por ejemplo, dice que es ofensivo y es nocivo para el estudiante blasfemar o criticar de, así de manera mal sana, envidiar incluso el, el menospreciar a los devotos de Dios, a los devotos del Señor que han dedicado sus vidas a propagar la gloria de Dios, a propagar la gloria de, de entregarse a Dios, del canto del santo nombre del Señor. Esa es la primera ofensa. Y hay otras nueve, con una onceava, que, que a veces se le incluye como una onceava también. Pero lo cierto es que, bueno, son diez ofensas que, que parten de una mentalidad, como dije, no, no muy apropiada. Y la primera es esa. La primera es con, eh, eh, criticar o blasfemar, menospreciar injuriar a veces también a aquellos devotos del Señor que se dedican a como decíamos hace rato se dedican a la, a la misión del Señor la misión es eh, eh, llevar la noticia, llevar la, ¿cómo se dice? Las, las buenas nuevas <risa> llevar el mensaje de Dios claro que dentro de la vida devocional dentro de la vida de conciencia de Krishna eh, dentro de la comunidad digamos de conciencia de Krishna comunidad Vaisnava, hay algunas personas que se dedican exclusivamente a eso, ¿no? a propagar el mensaje. Y generalmente en las comunidades Vaishnava, digamos, cuando se, se, se recuerda esta primera ofensa de no criticar y blasfemar y, y menospreciar a estos devotos, a estos devotos, generalmente se piensa en que estos devotos que propagan el santo nombre, que propagan la gloria del Señor, esa, esa ofensa se refiere únicamente a los vaishnavas. afortunadamente Prabhupada aclara que, que no que no es solamente a los Vaisnavas que forman parte del movimiento de Hare Krishna sino Prabhupada explica que en realidad eso se, de, eso se refiere a cualquier persona que genuinamente y, y fielmente esté tratando de, de distribuir la gloria del Señor y Prabhupada dice incluso en otras religiones eh, así que el, el, esa es la primera ofensa y la quinta, la razón por la cual mencionan las ofensas es porque la quinta de estas ofensas la quinta de estas mentalidades eh, nocivas es considerar que todas las glorias que se describen del servicio a Dios considerar que todas esas descripciones gloriosas son una exageración son una imaginación o una exageración que en realidad no, no es verdad pero que están escritas ahí esas grandes glorias Solamente para entusiasmarlo a uno. Lo que estamos leyendo aquí es una de las, podemos decir así, una de las grandes bellezas, una de las glorias del servicio devocional. Y eso indica que Dios, que Krishna, o oh bueno, lo leo mejor para no parafrasearlo, mejor lo leo nuevamente, preocupada, dice, el Señor les brinda especial atención a los familiares y descendientes del devoto. Y en exclamación dice, en tono de, de exclamación, incluso aunque estos no sean devotos. Entonces, repito, esta afirmación eh, podríamos pensar, nosotros podríamos determinar, esta ya es tarea de cada quien, determinar en qué medida yo eh, considero que esto es solamente una exageración. Si es así, entonces ahí estamos identificando la quinta mentalidad ofensiva, que indica que considerar las glorias, del servicio devocional y la gloria del santo nombre, como si fueran exageraciones o imaginaciones de alguien. Alguien se imaginó que ese es un resultado del Bhakti, así que lo voy a escribir porque se escucha bonito, pero no es lo real. <risa> lo cierto es que, como dije, eh, los acharyas y Prabhupada, siendo una acharya, no necesita recurrir a este tipo de métodos tan desleales, jugar con la fe de los discípulos de esa manera. Si él lo afirma así, es porque es así. Como dije, no, no tienen la necesidad de recurrir a deslealtades de este tipo, así de grandes. Y preocupada escribe otras cosas geniales también de este tipo, que son muy alentadoras, eh, y que por ser tan alentadoras podría dar la impresión de que no es verdad. <risa> lo cierto es que preocupada dice eso. Y entonces ayer decíamos eso, ¿no? como el esforzarse de manera dedicada, de manera seria y de manera sincera. El dedicarse a la vida devocional eh, brinda una, un resultado incluso a nuestra familia, en el caso de que estemos deseosos de, de ayudar y aportar algo a nuestra propia familia. ¿no? Déjenme ver si puedo localizar rápidamente un verso en el capítulo 3 de la guita. Vamos a ver, Krishna, habla aquí del deber... <coughs> Y lo que pasa es que no lo recuerdo exactamente dónde vamos a encontrar este verso, pero por aquí lo vamos a encontrar, en donde Krishna dice que en realidad el, el, una persona que tenga conocimiento espiritual, Krishna dice, eh, lo único que tiene que hacer es seguir desempeñando sus deberes. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Sí, aquí lo tenemos. Vamos a leer desde el 25. Eh, 3.25 de la Gita. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar a Krishna en 25.26 diciendo lo siguiente. Una persona ordinaria actúa y no se da cuenta de que existe la dimensión espiritual de la vida. No sabe que cada actividad se puede ofrendar a Dios. Así que por lo tanto actúa como un materialista. Simplemente eh, como un, a veces preocupada, dice, como un animal, ¿no? Pero Krishna no usa esa frase aquí, no lo dice así, pero simplemente como una persona que no, no se da cuenta que hay algo más en la vida, solamente trabaja para comer y dormir y reproducirse, y ya está. Eso dice Krishna de la primera persona. Y la segunda, dice Krishna, hay otra persona que es quien tiene conocimiento, quien tiene sabiduría. Dice Krishna, debe actuar igual, igual que el primero, la única diferencia es su meditación interna, dice Krishna. Es lo que vamos a leer aquí. Y Krishna lo dice así. El sánscrito dice, sakta karmani Avidvamso, yata kurvanti bharata kuryal vidyam stata shaktas chikirsur loka Dice Krishna. Los ignorantes realizan sus deberes con apego a los resultados. Asimismo, deben actuar los sabios, pero sin apego, a fin de llevar a la gente por el buen camino. Este es, 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 muy, es muy práctica, es una instrucción, un verso de carácter muy práctico. Lo leo nuevamente. Los ignorantes realizan sus deberes con apego a los resultados. Asimismo deben actuar los sabios, pero sin apego, a fin de llevar a la gente por el buen camino. Es bastante explícito, Krishna. No, no, es, es bastante explícito, no hay mucho que... que que interpretar digamos si tuviéramos que buscarle otro lado a este verso Krishna dice la gente actúa muy dedicada pero con apego aferrada a lo que va, lo que va a resultar y si le resulta algo bueno como lo pensaba se alegra si le resulta algo diferente a lo que pensaba se, se frustra pero, pero le, le pone mucho entusiasmo Krishna dice eh, eh, ellos realizan sus deberes eh, con apego y dice Krishna, así mismo deben actuar los sabios Lo mismo deben hacer los sabios La única clave aquí, o la gran clave más bien Y la única diferencia es sin apego Ese es el asunto Y actuando igual, la misma actividad Pero sin apego, dice Krishna eh, Es como actúa un sabio Y es la, la instrucción que Krishna eh, De manera así coherente con todo su mensaje Que le da Arjuna lo mismo que Cristian le dice más adelante, que usted simplemente actúe por actuar, no esté pensando en el resultado, no esté pensando si va a ganar, si va a perder, si va a resultar esto o lo otro, actúe como una ofrenda a mí. Vamos a localizar ese verso también. Esto lo vamos a encontrar en capítulo <coughs> 3. Vamos a ver si es 3.33, si no estoy mal. <coughs> Vamos Aquí en el 30 y 31 vamos a encontrar una, la instrucción similar. Krishna dice que aquellas personas que ejecutan sus deberes. Que ejecutan sus deberes de acuerdo con mis mandatos. Y que siguen estas enseñanzas con confianza, o sea con fidelidad, fielmente, sin envidia. Se liberan del cautiverio de las acciones fruitivas. Es lo mismo, dicho de otra manera Lo mismo que Krishna viene diciendo que Ejecutar sus deberes De acuerdo con mis mandatos ¿Cuáles son los mandatos? Actúe igual a los ignorantes Pero sin apego, ese es el mandato Actúe, esfuércese eh, eh, Márquese metas Ponga una meta, ponga plazos Haga un esquema, haga planes Así como lo hace cualquier persona Pero sin apego Obviamente es muy fácil decirlo y la pregunta natural es ¿cómo hago para desapegarme? ¿No? <ríe> que ese es, 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 es el siguiente tema. Pero Krishna dice eh, aquellas personas que ejecutan sus deberes de acuerdo con mis mandatos. ¿Cuáles son los mandatos? Esforzarse eh, eh, con inteligencia. Eh, marcar, como, eso incluye el, el, el marcar, hacer planes definitivamente está dentro de la modalidad de la bondad. ¿no? hacer planes, tener un plan de acción al mismo tiempo eh, entregándole todo a Krishna desapegado del resultado ellos, dice Krishna, se libran del cautiverio de las acciones fruitivas o sea, se libran del karma se limpian y y, 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 eh, y progresan vamos a ver un capítulo 9 27 ahora de la Gita ¿eh? también Mm, sí, vamos a encontrar la, una instrucción similar en 928. Perdón, eh, ok. En realidad, esto viene entre el 27, 27 y el 28. Cristian le dice a Aryuna que todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales y todas las austeridades que realices, hazlo, hijo de Kunti, como una ofrenda a mí. O sea, a todo lo que te dediques, hazlo como una ofrenda a mí, ya que él ha dicho que uno debería actuar sin apego y por lo tanto uno debería actuar ofrendándole todo a Krishna, sabiendo que todo se puede ofrendar a él. También podríamos preguntar, ¿cómo hago para ofrendar todo a Krishna? ¿Cómo es ese método? ¿En qué consiste? ¿Cómo es que uno va a ofrendar, eh, eh, Krishna dice aquí, todo lo que hagas? Ok, ¿quién me va a enseñar eso? ¿Cómo voy a aprender a ofrendar todo lo que hago? Todo lo que comas. ¿Cómo voy a aprender a ofrendar todo lo que como? Todo lo que le des a los demás o regales a alguien. En fin, todas las austeridades que hagas, hazlo como una ofrenda a mí. La pregunta natural de un estudiante sería, ¿Quién me va a enseñar? y ¿Cómo voy a aprender a, a ofrendar todo? ¿No? Y Krishna dice lo siguiente, De ese modo, ofrendándome todo, te liberarás del cautiverio del karma, técnicamente, así simplemente. Con la mente fija en mí. Y siguiendo este principio de renunciación, te liberarás y vendrás a mí. Ok, esos son algunos ejemplos. Hay otros más también en la guita pero hasta ahí lo vamos a dejar hoy. Son algunos ejemplos entonces de cómo Krishna eh, recomienda el, el trabajar y con el, la única diferencia de, de eh, pensar en él. Hay dos, dos etapas aquí. La primera etapa es trabajar, como dijo en el, en el verso primero que leímos de la guita trabajar simplemente para eh, actuar sin apego simplemente actuar como los demás solamente que sin apego y el segundo el segundo escalón ya que aprendí a actuar sin apego el segundo escalón es aprender a actuar ofrendándole todo a krishna eh, y de acuerdo con krishna si uno hace eso ese pequeño pequeño ejercicio muy simple pero muy potente entonces uno se purifica y Krishna dice, sin duda vendrás a mí. Ahora, ¿por qué fuimos a leer todo esto? Y es que Krishna decía, entonces aquí, que Voy al significado, perdón, preocupada, dice que... Eh, leo nuevamente, un devoto puro del Señor sirve los intereses de su familia con más destreza que los demás. Los demás familiares están apegados a los ilusorios asuntos familiares. En general... Debido a la falta de conocimiento trascendental, claro que hay diferentes personas y diferentes niveles de, de conciencia, diferentes niveles de inteligencia. Tendríamos que determinar en nuestro entorno, cómo hacer como un análisis de nuestro entorno, de, de las personas que nos rodean, pero algunos están más apegados que otros, pero en general, debido a la falta de conocimiento espiritual, en general las personas simplemente están apegadas a los asuntos familiares. Eh, y si es nuestro caso entonces que convivimos con, con un entorno familiar, deberíamos hacer lo mismo. Actuar igual, de acuerdo con Krishna. De acuerdo con Krishna, actuar igual, con la única diferencia de que sin ese apego a los asuntos familiares, sino más bien como una ofrenda a Krishna, con toda la, con toda la dedicación, con todo el entusiasmo, con toda la la inteligencia posible, con todo el entusiasmo que aparentemente los demás tienen, solamente que ofrendándolo a Krishna. Y voy a bajar un poco más, preocupada, dice, por lo general la gente está apegada a las cuestiones familiares, eh, eh, y todo el ímpetu económico de la sociedad humana se mueve bajo la influencia del afecto familiar, Ajá. el pagar cuentas, el... El, el comprar cosas el, el generar recursos para comprar cosas, para reparar cosas para, para alimentar, para pagar deudas, para, para tener una vida eh, digna digamos, todos esos esfuerzos Krishna dice, uno puede hacerlos entregándomelos a mí y siguiendo ese principio entonces, por un lado nosotros como como, como de manera individual estamos haciendo directamente un servicio a Krishna al mismo tiempo que colaboramos con los asuntos familiares y al mismo tiempo no solamente colaboramos con toda aquella dinámica social, digamos, familiar sino que al mismo tiempo con nuestra presencia, como decíamos ayer en la medida en la que tengamos esa dedicación y seriedad y sinceridad entonces con nuestra presencia también, con nuestra compañía puede resultar inspiración para los demás para que retomen su vida devocional en caso de que no la tengan o que tengan más entusiasmo, más fe en, en la vida devocional que ellos ya tengan. Al ver mi propia dedicación ellos pueden también tener fe, eh, solidificar su, su propia fe, viendo también mi, 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 mi estado de, de conciencia, viendo mi... mi mi, mi, mi paz interior en la medida en la que la tenga viendo mi, mi satisfacción interior que viene de parte del servicio devocional que viene del acto de ofrendar todo a Krishna en ellos entonces se reforzará esa fe y así salimos todo ganando así podemos eh, compartir entonces aportar algo a la, a la, al ambiente familiar algo de carácter material digamos podemos seguir nunca detener nuestro servicio a Krishna podemos a, a ofrendar ese y generar ese eh, placer a, a Krishna en el acto de ofrendar y podemos entonces estimular esa devoción en los demás. Y a, como digo, así todos salimos ganando. Y, entonces para Pariksit, ya que, como dijo aquí preocupada, eh, Krishna siempre está pensando en el bienestar de sus devotos. Entonces para Pariksit, le, le recuerda, se recuerda a sí mismo y se lo dice a, a Sukadeva que lo tiene frente, azúcar Le dice que en realidad Krishna lo que vino es para restituir el, un buen gobierno. ¿no? Para, y quería poner a los Pandavas y los dejó, pero ya que los Pandavas no tenían ningún heredero, entonces Krishna hizo sus sus arreglos de tal manera que yo apareciera aquí para colaborar en los, con, la, eh, con la, la misión de los Pandavas. Ya que si. Digamos, si los pándavas no tuvieran ningún heredero, para ellos hubiera sido un, una preocupación muy grande. Pero Krishna entonces se encargó de que sí, de que hubiera un heredero para, para tranquilizar a los pándavas. Y Pariksit dice entonces, ya que Krishna, Krishna en realidad puso un heredero que soy yo, nada más para, para tranquilizar a los pándavas, porque Krishna siempre está pendiente de, de, sus, de sus propios devotos y... Y de los parientes de sus devotos. él dice Así que él le atribuye esa, su parentesco con los, con los pándavas. Únicamente porque Krishna venía, quería beneficiar a los pándavas. Por lo tanto me puso ahí a mí. Él dice, por, por pura gracia de él, estoy aquí como pariente de ellos. En el siguiente verso vamos a encontrar. En el verso de mañana. El, uno de los versos más. No, a ver uno de los significados, más bien, de los comentarios de Prabhupada, más eh, capaz de los más importantes, vamos a verlo mañana, eh, en donde preocupada va a hablar de la, de la libertad. Ahora estoy recordándome que mañana viene ese verso, 36, 19-36, y, y bueno, eso nos espera para mañana. De momento nos quedamos con esto, que la, el esfuerzo en la vida devocional no es en ningún momento, es una pérdida. Preocupada dice aquí, incluso si uno decidió dejar la compañía de los seres queridos para dedicarse a la vida devocional, aún así no hay ninguna pérdida, dice Preocupada, lo, lo subrayo. Dice Preocupada, por eso el devoto no tiene que preocuparse por ellos, por sus familiares. Eh, porque el Señor es tan bondadoso que les da plena protección a esos familiares. Incluso, dice él, dice preocupada, incluso si uno los ha dejado con el fin de ejecutar servicio devocional, no hay de qué preocuparse. Si uno no los ha dejado y, y convive con ellos, pues aún así eh, podemos mantener esto en mente, esa, esa fe, esa confianza en el Señor. Ok, que tengan entonces, estimados devotos, estimados amigos, un bonito, hoy estamos en miércoles, un sí, bonito día hoy miércoles. Si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.